0: Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de Flamenco, El Duende. Como en tardes anteriores, vamos a seguir con Camarón y con Paco. Nos habíamos quedado en otros programas en el año 1978. Hoy dedicaremos el programa solo y exclusivamente a José Monge, a Camarón, y le dedicaremos al disco que marcó un hito en la historia de Flamenco. Hablamos de La Leyenda del Tiempo, el disco que está considerado por algunos críticos musicales de gran significado para la historia del flamenco. Para Camarón este disco significó lo que es Ángel Pepe para Los Beatles. Hoy el programa íntegro estará dedicado a La Leyenda del Tiempo. Estamos en 1979 y en el mundo de flamenco también se sienten aires de libertad. Camarón y Paco empiezan a actuar cada uno por su lado. Camarón no deja de dar conciertos a lo largo y ancho del mundo y Camarón, de la mano del productor Ricardo Pavón, abre una nueva etapa, una etapa que yo consideraría visionaria. Durante este año... Prácticamente el único guitarrista que la acompaña es Tomatito. Vamos a empezar a escuchar el primer corte de este gran disco, el disco La leyenda del tiempo, y vamos a escuchar Mi niña se fue a la mar. Son unas cantinas de Panini, y como decía anteriormente en la guitarra Tomatito y en el baile, en el zapateo que se oye, está Manolo Soler. <tose> decíamos, estamos en 1979. En la primavera de este año, Ricardo Pavón... Eh, ...junta a Camarón y a José Fernández Torre, a Tomatito... ...y los junta en un estudio y los rodea de baterías... ...de guitarras eléctricas, de bajo, de flautas... ...de teclado, de percusión y hasta de un sitar. Y así nace la leyenda del tiempo. Manuel Soler, bailaor que hemos escuchado antes en el Zapateado que participó en este disco, también en la percusión, comentó que la leyenda del tiempo rompió todos los esquemas. Fue, según él, una auténtica gozada trabajar en este disco. Estaba, todo estaba pensado, todo estaba contratado y Camarón lo clavaba todo. Vamos a seguir escuchando a José Monge y le vamos a escuchar ...en otro tema de este, de este memorable disco... ...tema conocidísimo... ...me refiero a Volando Voy... ...es una rumba, es una rumba... ...que la letra la hizo Kiko Veneno... ...y mm, entre todos los que intervienen en este tema... ...está Raimundo Amador también... En ...la flauta la, es Jorge Pardo... ...Jorge Pardo ha sido el último galardonado... ...con la, la, la medalla de oro de las Bellas Artes... Ya en el 79 estaba dando guerra por ahí, junto con Mariano Rosa y Pepe Roca, bajista y, y guitarra eléctrica del grupo Alameda, y Pepe Ébano y Tito Duarte en la percusión. Vamos a escuchar la rumba Volando Voy, conocidísima rumba. <música> Esta canción, este tema no sorprende a nadie eh, La primera vez que se escuchó Que se escuchó este tema Y se escuchó, por lo que comentamos eh, Teclados, batería Bajos eléctricos, guitarra eléctrica Fue rompedor Y fue rompedor como fue todo el disco en sí Desde mmm, La carátula Que fue la primera vez En el que eh, un disco de José Monge Aparece solo la palabra Camarón el apellido de la isla desaparece, e incluso la, la imagen del propio José. Eh, en los discos anteriores, eh, José se le ve de frente, se le ve como pues, con una, una imagen típica y propia eh, de, de, de flamenco, en este se le ve en una nublosa de, de, de humo, de perfil, con el pelo largo, barba y con un cigarrillo en la comisura de los labios. Eh, ya daba ya eh, la simple imagen de la portada, ya significaba la ruptura que había tenido con todo lo que había hecho anteriormente José Monge Camarón. Eh, por curiosidad, diríamos que la aceptación de las leyendas del tiempo entre los flamencólogos y los puristas fue nefasta. No así de la crítica musical. De hecho,. Eh, eh, ...fue muy aceptada esta clase, esta nueva eh, nueva forma de ver el flamenco... ...por los críticos de música. Eh, Camarón cuenta Ricardo Pavón... ...que mm, los, los gitanos viejos eh, fueron a, a, a devolver el disco a las tiendas... ...porque no era flamenco. Eh, de la primera primer edición de este disco... ...se vendieron 6000 copias nada más... ...y Camarón se sentía un poco molesto, hasta tal punto que, que comenta Ricardo Pavón, su productor... ...que en una ocasión dijo, mira Quillo, a partir del próximo disco vamos a hacer un poquito de flamenco, ¿eh? Le daba miedo. Vamos a seguir escuchando a José Monge y le vamos a escuchar en otro corte de la leyenda del, del tiempo. Vamos a escuchar el famosísimo tema La Tarara... Lo que parece que va a empezar a ser taranto se va abriendo hasta llegar a sonar una guitarra eléctrica, la batería, la percusión, el bajo, los teclados. Es un tema que empezando a ser flamenco, desde mi punto de vista, también termina flamenco, la tarana. Nos damos cuenta de que suena cualquier instrumento que se que sonaba en ese momento en este disco era rompedor era la primera vez que se hacía un experimento de esta clase pero quién fueron los que intervinieron en este disco ya hemos he dado algunas pinceladas de ellos y son gente que que hoy en día tiene su, su nombre y tienen su ...su reconocimiento, pero que entonces fue un auténtico riesgo... ...el que corrió el productor, Ricardo Pavón, en juntar a esta gente. Además de camarón y tomatito, como ya hemos dicho, estaba Raimundo Amador... ...que le hemos oído también en un tema anteriormente... ...el bajo de Manolo Roca, del conjunto Alameda... ...la flauta de Jorge Pardo, el, el recientemente considerado como medalla de, cultural... Estaba también el teclado de Manolo Marinelli, de Ana Alameda también. El piano de Rafa Marinelli, su hermano. La guitarra eléctrica de Pepe Roca. Y sobre todo el sitar. El sitar de Gualberto, que más tarde le escucharemos. En percusión estaba Juan Antonio Galicia y Antonio Moreno, el tacita. El zapatero, hemos dicho anteriormente, estaba Manolo Soler. Y en las letras... ...el propio Ricardo Pavón y Kiko Veneno... ...esta gente hoy en día... ...tienen su nombre y tienen su reconocimiento... ...pero en 1979... ...nadie, no eran nadie... ...sin embargo... ...el ímpetu que tuvieron en crear... ...este nuevo estilo de música... ...este nuevo flamenco... ...que muchos lo consideraron... o ...lo, lo denominaron flamenco rock... ...yo lo considero flamenco... ...no deja de ser una evolución... ...pues de la misma manera que cuando... Eh, ...Manolo Torres... La niña de los Peines rompió con Silverio, rompió con, con esta, estos grandes cantadores de entonces. Fue uno, un, una revolución también en Flamenco. Camarón, en este disco, fue también revolucionario. Vamos a seguir escuchando un nuevo corte de la leyenda del tiempo. Y vamos a escuchar la nana del caballo grande. Es una nana que, que solamente el solitario cogido de Camarón está matizado por el Sirtak que decía anteriormente el seta de Gualberto y los teclados de Manolo Marinelli. Escuchamos la nada del caballo grande. estábamos comentando a micrófono cerrado que hoy en día a nadie le, le resulta extraño oír un sirtat en el 79 en un disco de, de José Monge Camarón oír un sirtat no nos extraña que los gitanos los gitanos viejos los flamencólogos fueran a devolver el disco porque les habían engañado y sin embargo suena suena a flamenco el flamenco lo hay de muchas maneras y ¿quién, hay quien lo hace flamenco aún no lo siéndolo ...según avanzaban en la grabación... ellos mismos eh, se iban dando cuenta... ...de que estaban haciendo algo rompedor... ...algo revolucionario... ...algo que hasta entonces no se había hecho... Y, ...y se daban cuenta de que podía ser un gran fracaso... ...pero seguían adelante porque realmente les gustaba... ...lo que estaban haciendo les gustaba... ...hasta tal punto que cuentan que Tomatito... ...al oír... Eh, a Kiko Veneno, un día en un ensayo tocar el volando voy, se acercó a, a Camarón y le dijo, José, si grabo esto mi familia me mata. Y <risa> eh, eh, José, con esa cachaza mmm, que tenía, con esa eh, tú, yo no te preocupes, que yo lo arreglaré, yo lo pondré flamenco. Y así fue. Eh, la diferencia era grande. O sea, oír a, a una persona. pues a Kiko Veneno, creador de la letra y de la música, oír cantar el volando voy y oír contar el volando voy a, a camarón, uno sí era flamenco y el otro deseaba mucho. Vamos a seguir escuchando eh, el corte de la leyenda del, del tiempo. Vamos a escuchar el romance del amargo. Sobre un compás de vulnería por Soria, que más flamenco no puede ser, el toque y el cante de Camarón y de Tomatito suena divinamente. Tomatito y Camarón, desde entonces, eh, actuaron juntos pues, prácticamente el resto de la vida que, tuvieron, que tuvo Camarón. Con pequeñas excepciones, fue su gran guitarrista ya. Y lo demuestran en este disco. La pareja formada por Camarón y Tomatito no tiene nada que envidiar a la pareja que formaron hasta entonces Camarón y Paco de Lucía. Vamos a escuchar el romance del amargo. Unas bulerías por Soleá. flamenco o no es flamenco, la leyenda del tiempo, porque este tema está dentro de la leyenda del tiempo y es uno de los temas más flamencos que ha habido. Vamos a continuar, aunque realmente el programa de hoy va a ser un poquito más corto, son carnavales, las carrozas están o las comparsas están por la calle y, y es menester salir un poco. Y vamos a continuar con otro tema, con el tema principal que dio nombre a, a, a este disco y que, que es la leyenda del tiempo que es una trepidante bambera eh, quizás con tiempo de jaleo al final el, la bambera se convierte en jaleo suenan palmas, se incorpora la guitarra el teclado, el bajo eléctrico, la batería y sobre este colchón de distintas músicas y distintos instrumentos aparece la voz de Camarón da título al disco y realmente Da título a una nueva era de flamenco. Vamos a escuchar la leyenda del tiempo. era el tema con el que Camarón en 1979 abría el disco La leyenda del tiempo. Podéis imaginaros lo que significó que, eh, esperando la gente, los, los flamencólogos, los grandes puristas, esperando un nuevo disco de José Monge Camarón y cuando le ponen en el tocadiscos, la primer tema que, que se oye es este. Podemos imaginarnos, no es de extrañar que, que fueran a devolver el disco porque aquello no era flamenco. Aquello entonces no era flamenco. Hoy se tiene considerado como uno de los temas más bonitos. Vamos a finalizar, como decía antes, porque bueno es día de carnaval, día de carrozas y tampoco es menester cansar mucho. ...y vamos a finalizar con una licencia que me he atrevido a hacer... Eh, ...hemos escuchado anteriormente un corte, el corte número 5... ...La nada del caballo grande... ...y vamos a seguir, o vamos a volver a escucharla... ...pero vamos a escuchar acompañada a la voz de, de José Monge de Camarón... ...por la Real Or Filarmónica Orquesta... Este, ...este disco, este tema se grabó en 1989... ...y se grabó para cerrar el, el, el disco que Camarón había grabado hace años... Eh, ...titulado su Gitano... ...Camarón estaba ya malo, estaba bastante mal... Eh... ...se acordó cerrar el disco con este tema... ...ser el último tema... ...pero Camarón estaba tan mal, tan fatigado... ...le faltaba tanto el aire... ...que fue imposible hacerlo... ...tenían eh, la, la, la orquesta... ...tenía el estudio contratado... ...tenía todo... ...y, y, y no sabían qué hacer... ...entonces José Bola... Eh, ...un gran eh, arreglista... ...consideró o, o se dio cuenta de que en el 79 había grabado Camarón este, este tema... ...la habría grabado en, en el disco para el disco de la Leyenda del Tiempo... ...entonces mmm, grabó, grabaron la música por un lado... ...y la voz la cogieron del disco del, del disco de la Leyenda del Tiempo... y hicieron el arreglo y quedó pues como vamos a escuchar ahora... ...solamente decir que cuando se mezcló y cuando se oyó por primera vez... Eh, los músicos de la Real Filarmónica Orquesta se pusieron después y aplaudieron, con lo cual el resultado fue extraordinario. Vamos a escuchar la nana del caballo grande con el camarón y la música de la Real Filarmónica Orquesta. No! Desde mi humilde opinión, considero que es uno de las mejores, de los mejores temas que hemos podido escuchar en estos programas. Señoras y señores, muy agradecido. Ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo. Desde el Duende, gracias. Y un saludo desde la parte técnica de Quique, del que les habla Pedro Luis. Hoy, en el Día Mundial de la Radio. Y en el Día de los Enamorados ha sido un placer estar con todos ustedes. Sean felices. Hasta la semana que viene.